0: Hallo, auf Gesundheitsfrei zu einem neuen Blog-Audio, zu einem neuen Blog, der jetzt draußen ist. Und zwar Energiestoffwechsel 2. Wir atmen und essen Elektronen. Ja, darum soll es jetzt ein bisschen gehen. Das heißt, wir knüpfen jetzt an den ersten Teil ein wenig an, indem ich versucht habe darzulegen, relativ simpel und relativ oberflächlich. Ähm, was denn so passiert, wenn wir essen, wo geht die Energie hin, sie wird gespalten und geht dann eben auf Zellebene und habe dann eben diese Energiestoffwechsel, sprich ähm, Glykolyse, Zitratzyklus ähm, oder, oder äh, Krebszyklus ähm, vorgestellt und dann eben die Atmungskette. Heute gehen wir ein bisschen tiefer, wir, oder ich möchte auch ein bisschen die Elementarteilchen ansprechen, sprich Elektronen und Protonen weil, das ist ja genau das, worum es jetzt eben geht, wir essen im Grunde Glukose, Lipide, Proteine, also Glukose, Lipide und Aminosäuren, wenn wir die zerlegen und natürlich wird es weiter verarbeitet und darum geht es jetzt so ein bisschen grundsätzlich, das heißt wir schauen uns das Ganze an, Elektronen, Elektronen sind die Energieträger. Und egal, ob es um, Neu- um Nahrung geht, also jetzt mal egal, was es ist, Kohlenhydrate, irgendwas Organisches, es geht darum, es sind in diesen Substanzen Elektronen enthalten. Dasselbe gilt für den Sauerstoff, sprich für die Luft, die wir atmen. Am Ende geht es um Elektronen. Und das wird auch noch sehr, sehr wichtig werden in der Blockreihe Entwicklung. Schauen wir uns da auch noch näher an. Auf jeden Fall, diese Elektronen, was sind Elektronen, habe ich schon versucht, in anderen Blockreisen ein bisschen äh, darauf einzugehen. Elektronen sind die elektrischen Bausteine des Lebens, kann man sagen. Elektronen sind negativ geladen, einfach negativ geladen. Sie sind ja ein bisschen spooky, weil wir können sie nicht wirklich ähm, im im Teil Licht, also im im Teil Licht 1 habe ich die eben schon ein bisschen näher und tiefer angesprochen. Elektronen sind nicht wirklich lokalisierbar, trotzdem stellen wir sie uns als Teilchen vor, deswegen gibt es ja das Welle-Teilchen-Dua, den Welle-Teilchen-Dualismus. Können uns aber so merken, Elektronen sind Energiepakete. Und Elektronen geben diesem Molekül, wenn das Molekül eben energetisiert wurde, quasi, eine negative Ladung. Und dann sprechen wir von einer elektronegativen Ladung. Und das das soll man einfach jetzt hier so ein bisschen aufbauen und will ich das hier reinschmeißen. Das heißt, wenn ein Molekül einen Überschuss an Elektronen hat, im Vergleich zu Protonen, die ja positiv geladen sind, geladen sind im Atomkern, ähm, dann, fang, dann nennen wir dieses, dieses Molekül oder Atom elektronegativ geladen. Und das ist schon mal ganz interessant und wichtig auch zu verstehen, denn diese Elektronen sind ja das, was uns äh, Energie gibt. Heißt hier auch, bitte nochmal Teil 1 anhören oder oder durchlesen zum Thema Licht. Weil wir verbinden hier schon ein paar paar ganz wichtige Dinge und wir bauen immer noch ganz viel viel grundlegendes Wissen auf. Energie ist Energie. Immer wieder spreche ich von diesem Thema Energie. Aber, und jetzt jetzt mal grundsätzlich nochmal, Energie kann nicht zerstört werden. Energie wird lediglich gewandelt. Das heißt, wir haben eine konstante Energiemenge. Und diese Energiemenge wird gewandelt. Das heißt, wir sprechen immer wieder von erneuerbaren Energien oder ein ja, dummes Beispiel, aber wir sprechen von chemischer Energie. Wir sprechen von Solarenergie. Wir sprechen von ähm, was weiß ich, Ladungsenergie, ähm, Bewegungsenergie, ähm, potenzieller Energie. Das sind alles Begriffe und letztendlich dann, wenn wir jetzt den, den Bogen zurückfinden zu, zu Thema Ernährung, sind ja das Formen oder Energieträger. Sprich, es es ist die eine und einzige Energie, die verschiedene Träger, also Formen annimmt. Das ist auch nochmal nur, um das ganze Bild aufzubauen. Wenn wir immer von Energie sprechen, aber es geht eher darum, was transportiert jetzt diese Energie in deinen Körper. Und darum geht es ja auch so quasi bei der Ernährung. Weil wir sind ja hier beim Thema Makronährstoffe, sprich Kohlenhydrate, Fette, Proteine. Wie transportierst du Elektronen, also Nahrung, in deinen Körper? Das ist sehr, sehr zentral zu verstehen und die wenigsten tun es verstehen. Aber auf diese ganze Geschichte baut mein Fettverbrennungskurs, also Fettabbaukurs, mein, der Darmplan auf, die ganzen Ernährungsthemen, alles eigentlich, was auf, auf gesundheitsfrei überhaupt stattfindet, baut auf diesem Wissen auf dass es ja um Elektronen und Protonen geht. Und deswegen habe ich auch ein bisschen einen anderen Ansatz als viele Ernährungstherapeuten da draußen. Ich möchte es an einem Beispiel nochmal verdeutlichen mit Elektronen, negativ geladen. Wir kennen das Wasser. Wasser ist partiell geladen. Wir sprechen von von einer partiellen Ladungsverteilung. Und das kommt von dieser Elektronegativität. Ganz einfach, weil das H2O, also hier wir haben zwei Wasserstoffatome, wir haben das Sauerstoff, ähm, äh, Atom und jetzt wird natürlich, ja gehen wir noch ein bisschen tiefer ein. Ich möchte, sage es jetzt einfach, Das Sauerstoff ist natürlich elektronegativ, weil Sauerstoff, wenn wir da in, im Periodensystem gucken, ja, hat es einfach viele Elektronen. Ich möchte jetzt nicht zu tief reingehen. Letztendlich zieht der Sauerstoff, der elektronegativ geladen ist, die positive Ladung des, ähm, des äh, der Wasserstoffatome eher zu sich, das heißt hier sind wir ja schon in, in der Vorstellung Elektronen, Wolken äh, und Teilchen wie auch immer, die Ladung der Elektronen werden eher eingezogen. Äh, sorry, die, die Ladung der Protonen wird eher von den Wasserstoffatomen weggezogen, hin in Richtung zu dem L- negativ geladenen Sauerstoff und so haben wir dann auch das ganze Molekül betrachtet, H2O, also Wasser eine partielle Ladungsverteilung weil wir eben positive Ladungs Enden, nenne ich es jetzt mal, haben, diese Wasserstoffatome und ein elektronegativ geladenes Sauerstoff. Das heißt, warum sage ich das? Ja, wir atmen Sauerstoff, wir atmen Sauerstoff, wir trinken Wasser, wir produzieren Wasser und so weiter und so fort. Es geht um diese Elektronen in diesem Wasser Ähm, und in diesem Sauerstoff. Und Wie gesagt, das soll sich einfach nochmal hier aufbauen und ein Verständnis aufbauen. Aber im Grunde geht es ja darum, dass am Ende wir atmen, wir atmen diesen Sauerstoff ein, weil wir diese Elektronen wollen bzw. den Sauerstoff nutzen am Ende der Atmungskette, äh, ähm, um eben Energie zu erzeugen. Da kommen wir gleich nochmal hin. Also wir atmen Sauerstoff, weil Sauerstoff Elektronen trägt. Und das ist nochmal wichtig. Wir sprechen von einer äußeren Atmung, wenn wir joggen gehen, oder generell, wenn wir atmen, sprechen wir von einer äußeren Atmung. Wir nehmen Sauerstoff über die Nase in die Lunge auf und verteilen sie dann im Blut. Und diese Verteilung im Blut ähm, hat ja einen Grund. Wir möchten natürlich über das Blut jetzt den Sauerstoff bindet nicht wirklich am Blut, sondern der kann ja auch, der diffundiert. Dann kommen wir zum Thema innere Atmung. Das heißt, ja, da sind wir dann, also es gibt eine äußere Atmung, Nase und es gibt eine innere Atmung. Und diese innere Atmung ähm, kennst du vielleicht, aber da geht es eben darum. Oh, es geht um, um, um ähm, den letztendlich dann oxidativen Stoffwechselweg. Also nochmal, aerobe äh, Energiebereitstellung oder enerober Stoffwechsel. Aerober Energiestoffwechsel. Auch hier nochmal bisschen wiederholen, letzter Block. Aerober Energiestoffwechsel bedeutet Sauerstoff und da sind wir dann beim Thema, warum wir überhaupt atmen. Aerober Energiestoffwechsel war ja das Thema, wir haben einen Aeroben, wir haben einen Anaeroben ähm, und der eine nutzt eben Sauerstoff, der andere nutzt keinen Sauerstoff. Gerade Anaerob, keinen Sauerstoff, ist eben ein Teil der Glykolyse und diese Glykolyse bzw. die Zellfermentation, die wir machen, gerade wenn wir eben keinen Sauerstoff haben, wenn wir in Sauerstoffarmut kommen, in Sauerstoffnot kommen, während dem Sport. Muskelkater, Laktatanhäufung aufgrund von zu wenig Sauerstoff. Kennen wir alle. Nur jetzt möchte ich ein bisschen die Verbindung schaffen, Essen und dieser Sauerstoff der Luft. Also wir sprechen von einer Zellernährung, kann man auf gut Deutsch sagen. Das heißt, es geht darum, dass wir unsere Zellen nähren. Und hier kommen wir zur Verbindung Ernährung und Atmung der Lunge. Es geht um chemische Systeme. Das heißt, unsere Nahrung hält Formen von gespeicherter Energie. Ja, also die, die, die Nahrung hält Energie. Wir haben also gespeicherte Energie und diese gespeicherte Energie müssen wir jetzt rauskitzeln aus diesen Atomen oder beziehungsweise aus diesem Molekül. Dazu zerlegen wir das erstmal ganz klein. Und wir, wir zerlegen es noch kleiner, denn am Ende geht es darum, dass wir Elektronen ähm, übertragen. Und dazu brauchen wir häufig auch Sauerstoff. Und hier geht es um Yin und Yang quasi. Wir haben Yin, die Materie, äh, die Nahrung, das Element der Erde. Und jetzt geht es darum, über Yang, in dem Fall Sauerstoff, das Feuer, äh, die die Interaktion. ähm, Und diese beide äh, müssen jetzt eben zusammen interagieren. Das heißt, auch nochmal hier ganz wichtig zum Fettabbaukurs, Brennwert. Wir verbrennen etwas. Heißt, wir verbrennen jetzt buchstäblich die Nahrung in unseren Mitochondrien. Es geht also darum, dass, und verbrennen bedeutet nicht Feuer, Yang, sondern verbrennen bedeutet jetzt im Sinne von oxidieren. Auch das habe ich schon mal erklärt. Oxidation bedeutet also die Zellatmung bzw. die Interaktion des Yin mit dem Yang. Und das bedeutet, dass wir über den Sauerstoff versuchen, die Nahrung oder die Energie aus den Substanzen, die wir essen, herauskitzeln. Ja? Ich nenne da ganz gerne nur die Analogie, das ist nicht 100% korrekt, wir kommen da auch noch dazu, aber es hilft, einfach mal ein Verständnis aufzubauen. Wir haben den Stein, der Yin repräsentiert, und wir haben den Hammer, die Meißel, der oder das ähm, ähm, den Sauerstoff repräsentiert. Und wir brauchen diese Hammer und diesen Meißel, um jetzt die Energie aus dem Stein zu kriegen. Und das machen wir eben. Wir gucken, dass wir diese Dinge, was in, in, der, in dem Stein steckt, also in der Nahrung, dass wir das da rausschlagen. Und das ist Yin und Yang, das ist eben jetzt quasi Erde und ja, Sauerstoff, ähm, die eben in Zell, auf Zellebene interagiert. Und Oxidation bedeutet ja immer, dass wir ein Elektron irgendwo rauskitzeln. Sprich, eine, eine Oxidation ist eine, Ja, das Gegenteil von einer Reduktion und Reduktion war ja eine eine, äh, antioxidative Wirkung, sprich eine mehrende, elektronenmehrende, regenerierende, aufbauende Wirkung. Alles Dinge, die, die wir jetzt hier zusammenknüpfen, um jetzt eben tiefer einzusteigen in dieses Thema. Also nochmal kurz ein kleines Fazit ziehen. Warum spreche ich hier über diese kleinsten Substanzen, die Elektronen, in Luft und in der Nahrung? Ja, weil im Grunde, am Ende geht es um Elektronen und Protonen. Und die sind in der Nahrung gespeichert. Und jetzt kann ich das hier so stehen lassen und sagen, okay, wir sehen uns das nächste Mal. Aber ich möchte ein bisschen Interaktion, ich möchte wieder ein bisschen bisschen hier denken mit reinkriegen. Okay, wieso funktioniert eine Paleo Ernährung? Wieso funktioniert eine Steinzeiternährung? Wieso funktioniert eine Low Carb Ernährung, eine carnivore Ernährung, etc.? Warum? Ist es nicht so, dass ich gerade gesagt habe, in allen Makronährstoffen Proteine, äh, Kohlenhydrate, Fette stecken, diese Elektronen, okay? Warum ist es denn entscheidend, was wir essen? Ja? Ich möchte hier Interesse wecken, ein bisschen. Ähm, schau gerne vorbei auf Gesundheitsfrei und interagier mit mir oder komm einfach ins Team und dann bekommst du auch direkt diese Tipps, wie du das Ganze anwendest und was ich damit sagen möchte. Ich mache das hier informativ natürlich. Die Anwendung gibt es eben für die Leute, die in, im Team sind. Ich möchte es nur noch mal klar machen. Ich mache hier keine Rätsel. Mir geht es darum, Leute zu catchen, die sich dafür interessieren und die für sich interessieren, sich in meine Mail-Liste eintragen, die bekommen dann die, die Secrets. Warum, wieso, weshalb? Hier geht es um Information. Und selbst Information ist ja nicht vollständig, weil du siehst ja, jetzt würdest du Fragezeichen im Kopf haben. Und jetzt frage ich dich, warum, warum interessiert es keinen? Warum? Interessieren oder reden die meisten Ärzte, Ernährungstherapeuten nicht über das Thema? Also ich habe es angesprochen, es gibt Aerob, es gibt einen anaeroben Zellstoffwechselweg. Ähm, Ich möchte es hier nur noch mal ganz kurz klar machen und und überblickend zeigen, warum das ein Unterschied ist, welchen Stoffwechselweg wir nutzen, den mit Sauerstoff oder den ohne Sauerstoff. Wenn wir den Weg einschlagen ohne Sauerstoff, dann haben wir circa, oder wir können 6 atp Generieren. Wenn wir den Weg über Sauerstoff einschlagen, dann können wir aerob im Mitochondrium 30 ATP-Moleküle generieren. Das heißt, wir sind viel, viel mehr effizienter und wir haben eine höhere Energieausbeute unter der Wirkung von Sauerstoff. Und das war eine entscheidende Errungenschaft und das ist sehr, sehr wichtig für jeden, der das hier anhört und irgendeine Energieschwäche hat, beziehungsweise ohne Krankheit, Problem hat oder irgendwas. Weil das zeigt dir klipp und klar, auf welchen Stoffwechselweg du dich fokussieren solltest. Weil es geht ja darum, Energie ins System zu packen. Das sage ich immer wieder. Das heißt, hier haben wir jetzt oder hast du jetzt das Verständnis, was du tun sollst, beziehungsweise was dein Ziel sein sollte, wo du hinkommen willst. Und deshalb der Fettabbaukurs, deshalb der Darmplan und deshalb auch die Blogs über Krebs. Ja, lies die auch gerne nochmal durch. Dann mache ich dir ganz klar, was denn das Problem ist. Und warum wir das nicht haben wollen, was diese Krebspatienten haben. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das das zentrale Problem ist meistens ein gestörter mitochondrialer Stoffwechsel. Und weil das Mitochondrium nicht richtig funktioniert, haben wir Probleme in der Sauerstoffatmung beziehungsweise in der inneren Atmung, wie ich gesagt habe, und somit ein Energiemangel. Und die Nahrung, die jetzt unserem, die stellt jetzt unserem Körper Energie zur Verfügung. Wir packen die durch Enzyme, Sauerstoff und am Ende der oxidativen Phosphorylierung, die im Mitochondrium stattfindet, zu kleinsten Teilen und, und generieren da dann ATP. Ja? Also das nochmal nur als Überblick, weil es geht ja um Thema Energiestoffwechsel. Ich gehe im Blog auch nochmal näher drauf ein. Ich habe mir da mal die Mühe gemacht, nochmal die ganze Sache ein bisschen zu erklären. Glykolyse, Beta-Oxidation, Zitratzyklus, Atmungskette. Und möchte dann und, und gibt ihr ja auch nochmal ein paar, paar Secrets zum Thema metabolische Flexibilität, weil das ein ganz klares Zeichen ist. Auch Neurodegenerative und Alzheimer-Thematik spreche ich an. Und jetzt möchte ich nur ganz schnell hier in der Audio das Thema ATP, also die Zellenergie, erwähnen, weil das ist ja genau das Thema, was ich einleitend äh, äh, besprochen habe. Es geht ja darum, es geht um Träger, es geht um Energieträger. Ich möchte das Bild klar machen. Wir reden immer von Energie, als wäre das irgendwie etwas, was wir anfassen können und was was wir hochheilig äh, anbeten können, aber es ist ja überall und es ist die Form, die gebunden wird beziehungsweise der Träger entscheidet oder unterscheidet sich. ATP ist jetzt einer dieser Träger. ATP entsteht am Ende der Atmungskette im Mitochondrium, also der Oxfos. Und hier findet genau das statt, was ich im Blog beschreibe. Hier brauchen wir den Sauerstoff. Und hier fällt der ATP in höherer Menge an. Und was passiert? Wir erhalten pro ATP-Molekül drei adenosin Tri, also atozisieren Triphosphatverbindungen, deswegen drei Phosphatverbindungen und diese Phosphatverbindungen sind der sind die Transporter der Energie. Das ist Deep Shit. Das ist so zentral und einfach in die Tiefe gedacht. Nochmal, es geht darum, diese Dinger transportieren am Ende das, die Energie und es gibt nicht nur, nur nicht nur das, nur, nicht, nicht, nicht nur das, die ATP. Träger machen das. Ist. Es gibt ganz, ganz viele Einheiten und ähm, ich, Energieträger in unserem Körper, die die Aufgabe haben, Energie zu übermitteln. Ja? Und genau das, wenn du mir folgst und wenn du diesen Blogs folgst, dann, dann, dann hast du jetzt ganz wichtige Informationen bekommen, denn ich spreche immer wieder um, um darüber, dass es um Signalisierungsprobleme geht. Es geht um Energieübermittlungen, um Signale zu, zu äh, übermitteln. Ja? Von A nach B. Und darum geht's. Und das ist auch die Thematik, die ich immer wieder anspreche, wenn es um Signalisierungsprobleme geht. Es geht um Elektronenprozesse, es geht um Signalisierung, um Kommunikation, um Elektronenübertragungsprozesse, also Signalisierung. Ja. Und denkt nochmal an die Ging-und-Yang-Analogie, auch die habe ich nochmal im Blog beschrieben. So, unterm Strich möchte ich hier festhalten, dieser Stoffwechselweg, den ich gerade beschrieben habe, ist zentral für die Menschheit, der war zentral für die Entwicklung des Menschen, da kommen wir noch hin zur Thematik Affe-Mensch, und der ist zentral, wenn es um das Thema Gesundheit geht. Gerade heute, wo wir Energieräuber haben, sprich Elektronenräuber, da müssen wir gucken, wie wir Elektronen ins System bekommen. Und da ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, weil ganz, ganz viele Menschen eben einen gestörten wiederkontrollen Stoffwechsel haben. Und genau darum geht es auf Gesundheitswahl, dass wir den korrigieren. Und das sollte dir jetzt mittlerweile im Herzen liegen, dass der bei dir funktioniert, weil ich habe es jetzt schon öfters erwähnt und versucht klarzumachen, warum der so wichtig ist. Hier in diesem Beitrag geht es genau um das dir nochmal da zu erklären, um was es geht. Und ich denke mal, dass die dass die meisten Zuschauer hier aus Deutschland kommen oder Zuhörer und ihr, also wir Deutschen, wir leben in einer Region, in der wir diesen mitochondrialen Stoffwechsel einfach brauchen. Es geht nicht ohne und ich erkläre noch genau warum. Aber wir brauchen die Energie aus, dieser, aus diesem Stoffwechsel. Wir müssen hier aufwachen und verstehen, wer wir sind, was wir sind, auf was wir auf, aus was wir bestehen, und dann müssen wir richtig, richtig, richtige Entscheidungen fällen. Ja, wir können nicht, nicht von falschen Annahmen ausgehen. Und, dann und äh, ja, dann freue ich, dich, freue ich mich auf dich und ich hoffe, dass du ähm, ja, mal auf Gesundheitsfrei vorbeikommst.